0: Varmt välkomna till Puls på vård och vetenskap. Jag heter Kajsa Aspjonsson och jag är dietist och journalist. Och I den här poddserien möter jag experter inom vård, hälsa, medicinteknik och nutrition. Podcasten ges ut av Fresenius Kabi som är leverantör av produkter och tjänster inom hela vårdkedjan för terapi och vård på och utanför sjukhus. Varmt välkomna att lyssna! Hans gäst heter Linda Åkerflo. Hon är specialistsjuksköterska i onkologi och jobbar på bäckencancerrehab på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hitt kommer patienter när de är färdigbehandlade till exempel efter en gynekologisk cancer eller någon typ av tarmcancer. Ofta är de problemen man kan få i samband med den typen av cancerbehandling är ganska likartade även om organet som cancern har suttit på kan vara ganska olika. Så varmt välkommen till Puls på vård och vetenskap, Linda Åkerflo. Tack så mycket, vad roligt att få vara med. Ja, det är väldigt kul att ha dig med här, för det här blir ju kanske ett lite annorlunda avsnitt jämfört med många av de andra, där vi ofta... Har lite fokus på nutritionen. Idag blir det delvis lite fokus på nutrition men också på helhetshälsan kan man väl kalla det. Ja men
1: precis. Vi jobbar ju med människor och det är ju en helhet så att vi tänker hela människan. Och det jag jobbar med i klinik är kvinnors hälsa efter strålbehandling mot beckenområdet och i bäckenområdet så har vi många organ som trängs och ska få plats. Och det finns risk för mycket biverkningar efter strålbehandling och olika behandlingar som man får för sin cancersjukdom. Så de kvinnor jag träffar har fått strålbehandling mot bäckenet. Och då är det vanligtvis en stor grupp är gynekologisk cancer men också analcancer och rektalcancer kvinnor då som vi träffar patienter med den sjukdomen och sjukdomarna. Och eh, har man fått en strålbehandling så går den ju inte att eh, ta bort, den är ju given så att säga och eh, de skadorna eller vad ska säga, som kan följa med, eh, de, de kan ibland gå över efter ett tag eh, själva biverkningarna som man kan få. Men de kan, en del av dem kan också vara kvarstående. Så det är det skedet när det har gått ett antal månader och ibland år efter sin avslutade behandling. Och man fortfarande har besvär kvar. Till exempel från tarmen med täta avföringar, att man får täta trängningar, man får gå och tömma tarmen ofta. Lös avföring och så. Det är då vi kommer in i bilden. De kan hjälpa till att medicinera och hitta olika tarmreglerande medel. Och så där. Men
0: i min forskning så fokuserar jag på sexuell hälsa. Precis, för jag tänker att många gånger så är väl cancern i sig liksom mindre känslig för strålningen än vad till exempel tarmen och, och slemhinnorna i, i underlivet och så är, tänker jag.
1: Tumören är strålkänslig eh, i de fallen där man har botat cancer. Eh, det är ju en livshotande sjukdom som man får och då är ju strålbehandlingen en jättebra och effektiv behandling mot tumörtillväxten. Patienterna vi träffar i efterförloppet de har ju då blivit botade eh, men de kan ju liksom må dåligt av sin behandling och det är ju där vi behöver jobba.
0: Ja, men så de du träffar har inte cancer längre kan man säga? Nej
1: precis, de är botade. Nej. Ja, och då behöver man rehabilitering eh, om man har kvarstående problem. Då. Besvär som hindrar en vardag. Det kan vara att livskvaliteten är väldigt nedsatt därför att man kanske inte vågar sig ut. Därför att man måste ha nära en toalett eh, för att tömma tarmen när det tränger på. Eh, och det kan ju vara förödande om man bajsar på sig i något sammanhang där man träffar andra människor. Eller bara för ens egen känsla för sin egen del. Så kan det vara väldigt besvärande och otrevligt. Och det vill man ju inte vara med om såklart. Att hela mm. terminnehållet, töms i kläderna. Men det finns ju saker att göra. Det finns interventioner att ta till. Och det är det vi jobbar med i klinik då. Att ge råd om egenvård och olika tarmdelarande medel. Det kan vara inolaxol som ni dietister säkert känner väl till. Eller liknande fiberpreparat som suger upp vätskan i tarmen. Därför att de här patienterna kan av strålbehandlingen få eh, väldigt snabb tarmpassage. Man hinner, tarmen hinner inte med att liksom suga upp vätskan. Bland annat det som kan vara en bidragande orsak till att det blir så här besvärligt
0: och rinnande avföring och så. För då är det ju ett problem som är i tjocktarmen så att säga. Men kan även näringsupptaget i tunntarmen vara påverkat? Ja,
1: men det kan det. Det kan det. Men det största problemet är att vätskan i tarmen kanske inte hinner med att ta upp. Då. Och då blir avslag mm. väldigt lös. Men det, det, det är ju väldigt multifaktoriellt. Därför att det är en komplex, ett komplext system vi har. Mm. Eh, så det kan finnas andra saker som också är påverkade både av strålningen eh, och annan behandling. Som patienterna har fått. Till exempel mm. kan det bli gallsyrmallabsorption eh, och andra eh, dysfunktioner i tarmen. Mm. Så det kan vara jättekomplext. Men för att enkelt liksom häva den, den största problematiken som många har. Till exempel med att man inte hinner fram till toa i tid om det blir väldigt lös avföring. Eh, och det tränger på ofta. Då... Jobbar vi mycket med sådana här tarmreglerande medel eller något annat som stoppar tarmens rörelser eller lugnar ner dem. Och eh, även gasmedicin. Sånt
0: man gav till sina bebisar när de Just, just. <laughs> Men i din forskning har du med varit inriktad på den sexuella hälsan? Mm, Ska har, vi börja ja. med att säga vad är definitionen av sexuell hälsa? Det känns ju väldigt eh, liksom subjektivt tycker jag. Ja men verkligen både och för att det finns ju något som, alltså
1: WHO definierar ju sexuell hälsa som en central aspekt av att vara mänsklig, att det innefattar. Där både kön, könsidentitet, roller, sexuell orientering, erotik, intimitet, reproduktion. Så det är väldigt brett. Och det är sexualiteten är något som är kanske mer då, vad ska man säga, personligt, privat med tankar, fantasier och lust. Och, så. och även påverkar förstås relationer. Då. Mm. Så, ja men lite kortfattat så men det är ju väldigt olika och man kanske definierar sexualitet olika. Det är väldigt individuellt och vad det betyder och hur viktigt sex är för en. Och att det kan vara olika viktigt i olika perioder i
0: livet. Mm. För hur gamla liksom, har du någon slags medelålder på de som ni träffar eller är det alla åldrar? Ja, det är
1: ju åldrar från ja, 25-30 kanske någonstans där. Och sen är det upp till, till 80-90 år. Mm. Är det stor skillnad? Sexualitet är så. Och liksom, det har inte så mycket maldare att göra som man kan tro. Jag förstår absolut din fråga eh, kring det. Men eh, det kan vara väldigt många som är aktiva sexuellt i äldre åldrar också. Mm. Mm. Och även yngre som inte har så stort intresse. Så där eh, försöker vi vara väldigt öppensinnade. Och tänka mm. att det är... Aktuellt för, för alla och alla behöver få frågan. Sen behöver vi man ju inte alls jobba med sexualiteten eh, med alla och säkert inte de som inte eh, har intresse förstås utan eh, finns det behov av det? Det behöver vi ju fråga. Så tänker vi på vår mm. mottagning mm. i alla fall. Och så mm. tänker vi att, att det vore bra för att, att fler kanske inom alltså hela vårdkedjan tänker kring det. Att i alla fall ställa frågan. Därför att det är sällan man får hela deras historia om inte patienten vill berätta liksom. Mm. Och har ett behov av hjälp. Mm.
0: För kommer alla de här, alla som har haft en cancer i den regionen, kommer alla de till er eller är det bara typ de svåraste fallen? Liksom?
1: Det här projektet som jag jobbar i det är ett, och den här mottagningen jag jobbar i det är ett forskningsprojekt som startade 2011. Mm. och eh, som fortfarande pågår faktiskt så det är en, lång, en longitudinell studie och då gjorde man så 2010 när den här mottagningen startade då fanns det inga cancerrehabiliteringsenheter att tala om i Sverige det, fanns inte, det var inte uppbyggt då, eh, vi, var bra, vi är bra på bota cancer men just då var vi inte så bra på att eh, ta hand om biverkningarna och i alla fall inte i de här grupperna så när vår läkare Karin Bergmark fick frågan att starta upp en sån här mottagning så startades det som ett forskningsprojekt. Och hon är gynonkolog så då blev det naturligt att patienterna med gynkancer och som hade blivit botade blev kallade till den här mottagningen i det här forskningsprojektet. Men tänkte också att även... Rektal och nalkancer som har fått liknande strålfält så att säga. Och som borde ha ungefär liknande symptom efter förloppet och besvär. Mm. Så, det, så började det och då ingår, det, eller ingick det då, att inventera patienter som har fått en kurativ behandling. Och det togs fram via sådana här strållistor på salgränska. Så sökte man upp de här patienterna och så bjöd man in dem till att delta i studien men också fick de ett erbjudande att komma till mottagningen för att träffa sjuksköterska för bedömning och rådgivning om egenvårdsråd och i vissa fall så konsulterar man ju förstås läkare i svåra medicinska fall då. Och sen har det fortsatt och med tiden har vi ju blivit bättre på att behandla symptom och det har kommit fram, det har kommit nationella vårdprogram och även fler och fler studier i cancerrehabilitering i det området, i det fältet. Så vi lär oss hela tiden mer och mer men det finns fortfarande väldigt mycket att lära och utveckla och forska kring mm. så det är ju ett jättespännande fält, det händer jättemycket. Och, Men du,
0: har du liksom, pratar du med patienten om alla delarna eller är du liksom inriktad mest på det sexuella, mm. hur, hur är det uppdelat liksom? Ja
1: precis, Nej, vi, vi är tre sjuksköterskor på vår enhet då, den heter cancer, eh, ska vi heter den, bäckencancerrehabiliteringen och finns på Salgrenska då. Och vi är specialist onkologi, alla tre och vi har, vi är sexualrådgivare. Så när första besöket när patienten kommer till oss eller som nu i pandemin när de har fått komma till oss via digitala vårdmöten så gör vi en kartläggning av deras symptom och inför sitt besök så har de fyllt i då ett väldigt omfattande frågeformulär med massor av frågor kring deras välbefinnande, livskvalitet, tarm. Funktion, urinvägsfunktion, eh, lymfsystemet, sin psykosociala hälsa och sin sexuella hälsa. Och även frågor om sexuella övergrepp i det avsnittet om sexuell hälsa. Och då får de själva också ranka vilka problem som de skattar som de mest besvärande och som de önskar hjälp med. Då ligger korten redan på bordet för det finns många frågor i det här formuläret. Eh, som för vissa kan kännas eh, säkert lite besvärande att svara på men de allra flesta säger faktiskt att det är nästan terapeutiskt att svara på frågorna. Kan man göra kopplingen eh, att jag har mått så här dåligt, att jag har haft de här besvären med läckande term eller att man har urininkontinens eller svullna ben eller svårigheter att ha samlag eller lustproblem och annat. Och smärter eh, Att det är kopplat faktiskt till en behandling man har fått. Eh, mm. Och att det faktiskt kanske då finns andra som, som också har de här problemen.
0: Mm. För jag kan tänka mig att det kanske, man kanske inte tänker på att det ska kunna hända. Om man blir liksom behandlad för en, eh, en tamscancer till exempel. Det kanske är lite mer så här naturligt att man tänker i de banorna om man vill behandla för en äggstockscancer till exempel. Men om det liksom, ja, sitter i ett annat organ så kanske man inte har liksom det i första tanken att det ska kunna påverka mig på andra sätt än just liksom det organets funktion. Det
1: området. Nej, precis. Nej men så är det ju och vi, anatomiskt hur vi ser ut i våran kropp eh, och våra könsorgan och var rimlåsan sitter och hur termen är belägen i förhållande till de olika organ, könsorganen och livmoder och slida. Och, eh, alltså det är ju en kunskap som faktiskt inte alla kvinnor besitter eh, och så att vi brukar börja med en anatomisk och fysiologisk genomgång och visa bilder så här ser kvinnokroppen ut vi träffat mest kvinnor vi träffar även män med analcancer och rektalkancer bland annat eller som är färdigbehandlade för det då men om vi återgår till den stora gruppen som är kvinnorna då går vi igenom vilka organ och hur det påverkas och när det handlar om den sexuella funktionen så är det inte heller alla som har full kunskap om hur det fungerar med upphetsning och vilka mekanismer som sätts igång och sådär och när det handlar om när man får strålbehandling mot bäckenområdet så träffar då strålbehandlingen även slidan och det finns en risk för att slidans slemhinneväggar läker emot varandra i läkningsförloppet efter att behandlingen är klar. Och det gör att vi rekommenderar att man använder en vaginalstav för att förhindra att det blir en sån sammanläkning eller det kan bli om man inte det är väldigt olika när den där typen av läkning sker och det sker inte för alla. Men vi vet inte, vi kan inte förutsäga att den och den kommer drabbas. Utan vi får ge alla råd att det här behöver användas för att tänja slidans vägg
0: och vara Men Precis, för då, har, då är det ju liksom ingen aktiv behandling igång längre. Så skulle Nej. de inte egentligen behöva det här redan när de gör sin strålbehandling då?
1: Det är en jättebra fråga det är en forskningsfråga faktiskt därför att vi vet inte riktigt det. Dels rent teoretiskt skulle det vara absolut mycket bättre men samtidigt så är det ett område som blir väldigt skört och kan göra ont och vara lättblödande. Så våran tanke var att faktiskt att göra en av studierna i mitt doktorandprojekt till en sån randomiserad studie där vi testar. Vi ger den här vaginalstaven redan innan strålningen startar för att man kan vänja sig och se det som en del av behandlingen och att man tänger lite varje dag eller några gånger i veckan under själva behandlingen och sen fortsätter. Men... Och sen då den andra gruppen skulle vara de som man gör sedvanligt med så som vi gör nu att de får en vaginal stav och information om tändning ungefär två, fyra, sex veckor någonstans efter avslutad behandling. Nu blev det inte så därför att det fanns mycket annat material att göra studier på men den finns kvar den tanken absolut. Och det behöver inte alls vara fel, men för många kan det nog kännas lite skört att föra in en vaginalstav i ett område som är under stråbehandling. Så därför har vi nationella och internationella guidelines där man säger att det är någonstans någon månad efter att strålbehandling är det bra att börja med det. Så det är det som man gör, men man vet faktiskt inte helt hundra och man har inte gjort så mycket studier på, på det. Nej. Ja, intressant. Jag, var, jag är ju inne i min forskning här nu. Det var faktiskt det som triggade min, mitt forskningsintresse från allra första början. Eh, och det var att jag gav råd om att använda stav. Jag hade det som en liksom arbetsuppgift. Eh, att ha en liten mottagning för de här kvinnorna. Och eh, då var det ju så att många kvinnor kunde säga att när man gjorde uppföljningar sen hur det hade gått liksom, efter ett antal månader att de kunde känna att det var jättebesvärligt. Att de tyckte det var ett jättemotstånd och en barriär. Därför att det här är ett område som är väldigt skört. Man kanske har stängt av liksom hela sitt underliv, beskriver en del. Det är ingenting jag vill befatta mig med det. Jag har varit cancer, det är sjukdom. Det är liksom... Och det är skört och ömt. Och någon beskrev det som att ja, men jag får in den här vaginalstaven. Vilket är rekommendationen då, att man gör det ett par gånger i veckan. Fem-tio minuter varje gång, använder glidmedel för att det inte ska göra ont och bli friktion och sådär. Men de, då var det några kvinnor som sa att det känns som att göra övergrepp på sig själv. Och det gjorde ju att hjälp, så här kan vi inte ha det. Det här måste vi kunna göra bättre. Så jag startade en intervjustudie där jag nu håller på att intervjua kvinnor kring det här, hur upplever de att det är att få råden och att genomföra den här terapin och att uh, fråga dem också vad tycker du skulle vara det bästa sättet att ge information på och när och, och sådär. Mm. Så det är en jättespännande del i projektet.
0: Uh -huh. Har ni redan, för jag vet ju att du också har tittat på liksom Skillnader mellan kvinnor som har varit med om sexuella övergrepp tidigare. Eh, är det liksom de som säger det här? Eller är det lika liksom många som, som inte har mm. varit med om något sånt som upplever det så, så att säga. Eh, det var min eh, vad ska man
1: säga, min tanke också när jag började intervjua kvinnorna. att det kanske är så att det ligger någonting. Eh, tidigare erfarenheter som är tråkiga och negativa kränkningar eller övergrepp i det här. Men hittills har inte det varit någon överrepresentation faktiskt bland dem som jag har intervjuat. Men som du var inne på, vi har gjort en studie som är publicerad där vi fokuserar på och tittar på om de som har blivit utsatta för sexuella övergrepp har... Samma, eller hur de grupperna skiljer sig åt sexuellt utsatta och de som inte är sexuellt utsatta när det handlar om sexuell hälsa och välmående välbefinnande. och välbefinnande. Vi ser ju tydligt att de som har varit utsatta har negativa utfall när det handlar om både smärtor vid vaginalt sex- det är många fler som har signifikant skillnad och eh, även mer ångest och depression eh, skattar de. Så att det, det, det är tydligt och det kan man ju tänka sig men det, blir, det finns nästan inga studier på det. Utan det här är, är ett bidrag liksom, till för att försöka förstå eh, hur vi skulle kunna förbättra våran information och rådgivning och kanske fokusera mer på de som faktiskt behöver de här resurserna lite extra. Mm, för det är också en farhåga att man kan få en retraumatisering genom att man har med sig negativa upplevelser och sen behöver man genomgå ganska mycket olika undersökningar, olika behandlingar där man blottar sig man kanske behöver vara naken man Undersöks, Både gynnundersöks eller undersöks via rektum. Och det kan vara eh, förenat med att det kan väcka gamla trauman. då bära med sig det liksom i, in i sin nyorientering efter att eh, man är färdigbehandlad och botad. Eh, så det kan vara mycket sånt att jobba med eh, och som man kan behöva hjälp och stöd i och bearbeta efteråt. Så vi, vår ambition och vårt förslag är för att man ska kunna komma till rätta med det där. Hur ska man identifiera vilka som behöver det här stödet? Det är ju att faktiskt fråga i tidigt skede. Redan kanske vid nybesök när man planerar behandlingen. Om man har fått sin diagnos. Ställa frågan om man varit utsatt för våld i nära relation eller utsatt för kränkning och övergrepp. Kanske redan där vara lite uppmärksam på om man
0: behöver hjälp och stöd genom sin cancerresa mm. så att säga. Mm. Men känns det så att det finns en risk att man klampar på något som är känsligt. Liksom? Eller känns ja. det som att absolut. Det,
1: är, det kan vara känsligt, men det beror lite på. Man får lära sig, tror jag och träna sig på hur man pratar om sådana här frågor. Både om sex generellt. Och sexuella svårigheter men också hur man frågar om man är varit utsatt och det finns, vi har riktlinjer faktiskt som vårdpersonal att vi ska fråga om man är utsatt för sexuellt eh, våld eller våld i nära relationer. Eh, så det håller på att implementeras, det går ju lite långsamt förstås och det är mycket som ska göras och mycket som ska hinnas med och frågas om. Eh, men det finns bra med material och tips och kurser och annat. Man kan förkovra sig i för att lära sig hur man ställer frågorna. Det behöver inte vara så svårt. Det kan vara, eh, du kan ställa frågan Är det någon som har gått över dina gränser någon gång? Det kan vara ett sånt där tips på en bra fråga. Mm. Eh, eller ställa formulär som man får fylla i. Det här är rutin, vi frågar alla. Eh, mm. Och vill man ha hjälpt och kryssar man nog i att man har varit utsatt. Eller eh, så skriver man att man har redan bearbetat och fått hjälp till exempel. Så vi, vi ställer de frågorna i våra formulär nu. Och eh, du kan ju välja att hoppa över dem eh, också, självklart. Mm. Men ungefär 11 procent av de som har svarat på våra formulär, nu har vi ett undantag på 605 individer. Ungefär 11 av dem uppger att de har blivit utsatta.
0: Det här med att svara på en massa frågor innan man kommer till vårdbesöket och så. Det känns ju som att det är ett jättebra sätt att spara tid och liksom gå direkt på de saker som behöver åtgärdas här och nu. Liksom. Mm. Men finns det risk att man missar något om man tänker sig att vissa kanske inte förstår frågorna ordentligt och inte kan formulera sina svar? Eller alltså att man riskerar att det blir liksom lite ojämlika förutsättningar till att få hjälp?
1: Ja, jo, jag tror att det måste vara ganska lättöverskådliga frågor, lite breda frågor då eh, som man får initialt och som liksom mer fångar upp är det någonting vi behöver jobba med när, när patienten kommer och verkligen ta sig tid och fråga in real life också.
0: Mm. Mm. Det tror jag.
1: Mm.
0: Ja. ja, men så intressant. Jag känner att. Eh... Det är ju verkligen det här med hela människan. Mm, mm. Har du något, liksom, Finns det någon slags liksom generellt sett, någon koppling mellan har jag mycket besvär i tarmen så har jag också mycket besvär i, i underlivet? Eller hur är det? Liksom, kan det vara liksom, olika?
1: Det kan vara olika faktiskt. Det kan ju också bero på om man har genomgått annan behandling som kirurgi till exempel som kan förändra anatomin i bäckenområdet. För till exempel om du har haft en rektalcancer och blivit opererad och tagit bort rektum och omkringliggande vävnad där. Då är det vanligt att slidan och limorden liksom faller neråt bakåt och likaså urinblåsen. Mm -hmm. Om du till exempel har fått, gjort en rektumamputation och har en då. Det blir mer plats bak till liksom där rektum har suttit. Så det en viss förskjutning sker av liksom organen. Och då kan det innebära att. Eh, slidan. Till exempel om du försöker det på då ett vaginalt samlag så kan det upplevas som att det blir stopp. Därför mm. att det vinklar liksom så kraftigt bakåt mm. eh, i det läget. Så det är, handlar ju om att informera om det helt enkelt. Ja, att det här kan ha skett och därför kan det kännas på ett annat sätt än du har gjort innan. Eh, ja, information där och se till liksom att diskutera det här och eh, och så det är nyckeln tror jag för att bara förstå sin nya kropp. Vad har hänt och hur kan man göra nu? Och kan man få tips om andra sätt att ha sex på eller fundera på det? Och ja, kommunikation med partnern är superviktigt. Det trycker vi ju mycket på om man har en partner. Mm. Men för sin egen del också som kvinna att känna igen sin kropp och eh, liksom den efter att man har varit så utlämnad som man många gånger känner i vården. Då. Mm.
0: Därför jag har faktiskt eh, i ett annat sammanhang, jag gjorde en intervju i, inom det här ämnet så att säga, eh, då kom det upp lite som att ja, ibland blir det faktiskt till och med bättre efter en sån mm. här eh, därför att man stärker sin relation till sin partner och man kanske Ja, man, man får en, liksom en djupare relation och, och mer starka känslor för varandra när man har varit med om något sånt här tillsammans. Ja, ja. Och att det faktiskt verkligen. kan bli bättre sex efter en canceroperation.
1: Eller det är canceroperation. spännande att du säger det, för så, det har vi också varit med om flera som, som säger. Och det är ju verkligen historier och eh, det handlar nog väldigt mycket om eh, har vi märkt och som vi kan se lite på våra studier, resultat och enkät. Frågor också. Hur man svarar. Att det är liksom kvaliteten på relationen. Den sätts ju verkligen på prov. När man råkar ut för en sån här tuff kris. Så att den har jättestor betydelse. För, för ett par då. Om man har partner. Och sen så det finns hela spektrat. Precis de som känner att man får ut. Man har en tacksamhet i livet och sådär. Men det kan också vara. Åt andra hållet, att varför överlevde jag det här? Det här är inget liv som jag vill ha riktigt så som det är nu. Så då får man jobba lite med det. Mm. Så det finns verkligen hela spektrat och det är jätteviktigt att vi individualiserar vården. Att, att vi ser varje person.
0: Mm, individualiseras det även i, i liksom det sammanhanget att man eh, har olika antal besök eller alltså hur länge går man hos er? Är det så länge man behöver? Liksom? Ja, mm. men vi har
1: faktiskt ingen sån gräns utan det är individualiserat och baserat på besvär och, och eh, hur mycket patienten själv känner att man vill ägna sig, och, sig åt liksom sin, och lägga energi och tid på eh, interventionerna så att säga. Mm. Och det varierar ju också. Så att det är ju överenskommelse hela tiden vilken vårdplan som gäller för den här individen. Mm. Och det kan också skilja, att, har du tarmbesvär till exempel så är, är vår erfarenhet att det är jätteviktigt med uppföljning när man sätter in bara sådana enkla saker som inolaxol och dimort till exempel för att få lugna tarmen och sådär. Mm. följ upp varje vecka för vissa i början. Och sen så kan man ofta glesa ut då. Men för att det ska vara följsamhet i, i, i läkemedlen och så. Så eh, kan det ha jättestor
0: betydelse på att vi ringer och checkar av. Hur läget är liksom och hur går det och sådär. Ja men spännande. Det känns ju som att eh, ni har verkligen täckt in hela människan här. Mm. Stora delar. <laughs> ja men ja precis. När man att det. Det är ju många som tycker det är lite jobbigt att prata om tarmbesvär. Och det kanske är ännu jobbigare att prata om sexuella saker. För vissa
1: det är nog är. väldigt olika faktiskt. Mm. Där. Mm. Men absolut. Det är ju känsliga områden och skämmigt som många uttrycker det. Och skuld och skam. Att man inte kan hålla sig liksom och eh, ha kontroll över sina kroppsliga funktioner. Det är ju mm. verkligen förenat med skulle och skam som som man skulle råka prutta eller kissa på sig eller bajsa på sig. Det är ju förfärligt upplevelse för många. Ja, det så så det. Mm. Så det är intressant och väldigt tacksamt att jobba med för att det finns ju så mycket man kan göra också mm. som gör situationen bättre.
0: Ja men precis. Jag tänker att det är kanske är många som liksom lite lever i, i det tysta med detta också. att Man ja. inte söker vård just för att det är skämmigt kanske. Nej, man det. kan ju, det glömde jag
1: säga också, man kan komma till oss på, på remiss. Mm. Eh, både från vårdgivare men också egen remiss om man skriver. Nu är det ju Västra Götalandsregionen alltså vi har som upptagningsområde då. Och Halland delvis. Så mm, man kan komma både som att vi gör uppsök, uppsökande verksamhet. Vilka som har strålbehandlats färdigt eh, en viss tid. Och sen så också på remiss. Då. Mm. Man kan ringa och slå en signal själv. Och och säga att man vill komma eller har besvär eller så diskuterar vi det.
0: Mm. Ja, det låter toppen. Och sen så finns det ju också en hemsida som vi skulle vilja tipsa om. För att eh, om man inte bor i den här regionen, eller delen av mm. landet, så, så mm. har man i alla fall tillgång till en hemsida som heter Eftercancern. Vill du berätta ja, lite
1: om det? Ja, det stämmer. Det är en, det, den är vi jätteglada för och stolta över för att den når ut och eh, där kan man hitta råd, de råd som vi egentligen ger i stora drag. När det handlar om både tarmfunktion och kostråd. Eh, om urinvägsbesvär. Om sexuella problem. Eh, och om, jag, vet, jag tror inte vi skriver så mycket om linfodem. Men lite om fatig, trötthet vid cancerbehandling. Eh, så jag tror det är ungefär de områdena vi har med. Mm. Och, eh, den kan vi uppdatera hela tiden när det kommer nya råd och rön så att mm. den
0: hålls levande. Precis, för jag tänker att det måste ju också vara väldigt viktigt vad man har för förväntningar på en behandling. Att man mm. inte tror att jag ska gå ut genom dörren här efter min sista strålbehandling så jag ska jag gå ut genom dörren där och så är jag frisk och liksom allt mm. det som vanligt. Att Just man det. faktiskt är lite beredd på saker som kan komma senare ja, också.
1: Verkligen och det där är ju en svår balansgång för man vill inte skrämmas heller. Eh, och, men jag tror inte att man gör det utan man vill ha adekvat information när man eh, ska in i en ny eh, livssituation liksom. In i mm. en, ny, en ny behandling och man vill veta vad det innebär. Och eh, sen är det ju viktigt att trycka på att eh, det är inte, eller långt ifrån alla som får lång... Tidseffekter. Men, ja, men det är viktigt att veta att det kan ske. Så att man i alla fall har hört det någon gång eller läst om det. då Så att man har någon slags mental förberedelse, som du säger. Så, jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och det är också viktigt att det finns ett forum eller en sida dit man kan gå när man är själv är redo. Så att man mm. inte. Jag tycker att det där har jag aldrig hört men det kanske mm. är fem personer som har sagt samma sak till dig fast du var inte mottaglig för det just då för du var så inne i dig själv. Nej men och precis det är ju
1: det som är så svårt med information man tycker man har sagt eh, saker men eh, precis är man inte på samma plan då eller våglängd så eh, kanske man inte har satt in den informationen så det är verkligen som du säger. Där kan man välja att gå in lite när man känner att man är redo och mogen liksom mm. i alla fall. Mm. Och att också anhöriga kan förstå lite mer kanske. Exakt. Det är ju inte minst viktigt. Och sen mm. finns vi också på Facebook. Mm. Eh, där heter vi efterkansen Och eh, eh, hänvisar väldigt mycket till vår hemsida. Men det kan highlightas lite olika saker. Både om föreläsningar som läggs upp och, och annat. Så att det där kan man hålla i kik också. Mm. Ja, jättebra.
0: Många bra tips här idag bra. Att
1: jag ska släppa <laughs> iväg
0: dig nu. Jag är så glad att vi liksom fick till den här inspelningen ja. till slut. Det var supertrevligt. Tusen tack för din tid Linda och jag önskar dig stort lycka till med fortsättningen i din forskning och jag hoppas vi hörs och ses igen på något sammanhang. Gärna, Gärna. tack så mycket. Tusen tack. Ha det så bra, vi hörs. Det Så intressant att höra på Linda när hon berättar om sitt jobb och om sin forskning. De gör ju ett otroligt viktigt jobb på bäckencancerrehab. Och precis som Linda sa så blir man ju allt bättre på att bota cancer. Och då måste man också se till att livet efter cancer blir så bra som möjligt. I alla delar och alla aspekter av livet. Och så viktigt också att både behandla dagens patienter och samtidigt jobba för att hela tiden sträva efter att förbättra vården inte minst i patientens perspektiv. Så tack så jättemycket Linda Åkerflo för att du delade med dig av din kunskap här i podden Puls på vård och vetenskap. Och tack också till dig som har lyssnat. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som är en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionstherapi, intravenösa läkemedel, biosimilarer, desinfektion och medicinsk teknik. Det är områden som de jobbar med. Vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det jättebra! Hej hej!